0: Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan, un miércoles más, desde la plataforma de Telered Networks. Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Adi, buenas noches.
0: ¿Y qué tal? Hoy tenemos un, un programa eh, pues que a mí la verdad es que me llama mucho la atención, porque vamos a hablar de sexualidad masculina, de tanta, y bueno, eh, como que toda esta parte de, de la sexualidad y del tantra siempre me ha llamado la atención. Entonces eh, tenemos el día de hoy para esto una experta que me da muchísimo gusto que esté aquí de nuevo con nosotros. Ella es Maida Reyes y les voy a platicar un poquito sobre Maida para que entremos en, en tema. Entonces. Entonces, bueno, Maida es eh, sex coach certificada por el Tantric Institute de, eh, of Integrated Sexuality y eh, ella es sanadora con una gran sensibilidad para el manejo de energía. Acompaña a hombres y a mujeres a recuperar su sabiduría interna más profunda, integrando la, el cuerpo, la mente, eh, el espíritu y la energía para liberar bloqueos que les impiden vivir la sexualidad y las relaciones de pareja, que sus almas tanto anhelan utilizando el camino tántrico. Entonces, bueno, entre otras muchas cosas, eh, eso hace, hace Maida. Y bueno, esta es lo, lo utiliza como base de sus sesiones. Ella acompaña a toda la gente, a los corazones rotos, a las personas que se están recuperando de las relaciones tóxicas o de las no tan tóxicas, ¿no? Y su deseo es que en este planeta exista más placer y menos sufrimiento. Bienvenida, Maida, ¿cómo estás?
2: Gracias Adi, hola Lau, muchas gracias por abrir este espacio, todo bien, muy emocionada, me encanta presentarme estos espacios valientes de conversación, eh, mucha gente le da la vuelta al tema de la sexualidad, muchísimo, eh, y se habla muy poco de la sexualidad masculina y por eso me interesa mucho participar en estos espacios y les agradezco mucho que abran estas posibilidades con tanta generosidad.
1: Qué padre que nah. estás aquí, ya tenía, ya tenía rato que no que no este, nos dabas parte de tu tiempo para hablar de este tema, que todos así como que nos genera un poco de incertidumbre, de, eh, no sé, quizá la palabra es como eh, no dominio completo el tema, como algo por ahí escondido, ¿no? Hoy vamos sí. a aprender más juntos.
0: Perfecto. Es
1: <risa> Exacto.
0: Oye, Maida, y bueno, me gustaría que primero nos explicaras qué es eso del tantra. Mm, gracias, Ari. Pues hay como,
2: hay tanto desconocimiento que tenemos en torno al tema y es normal, no tenemos por qué saberlo porque no está cerca de nuestra cultura. ¿no? El tantra es un camino espiritual que nació en India, poquito frontera con Nepal, poquito frontera con Tibet, es precursor del budismo. Entonces, para empezar, es un camino espiritual, es una filosofía. Se parece, se parece al budismo, de hecho da origen al, al budismo, da origen al hinduismo, da origen al taoísmo. A nosotros en el occidente, tantra nos suena sexualidad. Lo que es, es un camino espiritual que nos invita a ser maestros sobre la experiencia humana. Y lo hace de un, las escuelas del camino izquierdo, hay muchísimas escuelas, o sea, las escuelas asiáticas no son como, como las nuestras en Occidente, de es un solo Dios, un solo libro, ¿no? Es la Biblia y es Cristo. Este es enseñanzas que se van transmitiendo de gurú a gurú, cada gurú es un maestro, cada gurú es una escuela, entonces hay miles de escuelas. Yo las que estudio son las del camino izquierdo, que son las caulas, que lo que me parece muy bonito ese camino, porque es muy rebelde y radical. Entonces, en ese tiempo, todo el mundo, 5.000 años antes de Cristo, todo el mundo estaba diciendo: venimos a encontrar la iluminación. Esa es la aspiración, ¿no? Encontrarnos con la divinidad e iluminar. Uh -huh. Y yeah. lo vamos a hacer dejando de comer, ¿no? En, en ayuno, dejando de tener sexo, siendo pobres, ¿no? El celibato, como la imagen del monjo, la mujer. Y hay una escuela que dice, sí, todos queremos alcanzar la inauguración porque todos tenemos esta aspiración de conectarnos con algo más grande y está muy bien. El problema es que hay unos que sí tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ganar dinero para nuestros hijos y si queremos tener hijos tenemos que tener sexo. Y también vamos a comer, no podemos ser, estar en ayuda todo el tiempo, nos gusta comer, es deliciosa la comida que la creación puso para aquí, para nosotros. Entonces esta escuela empezó a decir, si sí, la creación puso también el sexo y la comida y el poder para que lo disfrutáramos, ¿por qué no nos podemos iluminar también con eso? Porque, eso, porque lo creó la divinidad también. Y entonces uh -huh. empezaron a generar una serie de prácticas para que por medio de tu experiencia humana, en lugar de decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer eso, es, voy a hacer todo esto para integrar mi instinto, mi corazón, mi mente y mi espiritualidad. Entonces es un camino espiritual que lo que te ayuda es a integrarte. Tantra significa tejer y lo que tejes es esta unión interna dentro de ti, para que puedas conectarte con alguien, algo más grande, pero desde tu experiencia humana, entonces no es como, me voy a sentar a alcanzar la iluminación, no, te vas a ir a la vida, a encontrar maestría en tu experiencia humana, no eres un Buda, no que eso vemos mucho ahora, como en la espiritualidad, mal entendida de, ay ahora voy a ser increíblemente paciente, no, como humano impaciente que eres, ¿Cómo vas a expandir tu experiencia humana? Y generan un montón de prácticas para que podamos lograr esa integración.
1: Pero entonces, ¿cuál sería la relación entre esta parte tántrica
2: y la sexualidad? Es, es el... Junto con el taoísmo, el tántra es el único camino espiritual que no niega la sexualidad. Ves que te dije... Dicen, nos podemos iluminar por medio de la sexualidad. Entonces, hacen prácticas sexuales por las cuales podemos encontrar esos estados de conciencia. Entonces, mientras te podrías ir con un chamán a Nayarit y él te dijera que te puedes encontrar estas experiencias sí. estáticas por medio del peyote, por ejemplo, o que te fueras a Perú o hacer un pasaje de ayahuasca, los maestros tántricos que conocían de las prácticas eh, tántricas Decían, puedes encontrar sus mismos estados de conciencia de otras formas, cantando mantras, haciendo yoga, haciendo trabajo de red respiración, y esas las puedes aplicar a tu sexualidad. O sea, en lugar de un peyotazo, puedes utilizar tu sexualidad, si la sabes usar, si la, si la usas de manera consciente, integrando tu instinto, tu corazón, tu mente y tu espiritualidad, puedes usarla para alcanzar esos estados de conciencia. Y lo que pasa es que nosotros en Occidente lo tenemos, que tenemos muy distorsionada esta parte del tantra porque pensamos que el tantra es este pedacito de la sexualidad. Porque lo que pasa es que cuando llegamos como occidentales a Asia, tan traumados, tan reprimidos sexualmente, con tan pésima educación sexual, con una educación cristiana que nos hace creer que la sexualidad es pecado, llegan los primeros generalmente eh, europeos o gringos, y dijeron, guau, wow, ellos incluso hacen prácticas sexuales para alcanzar la iluminación. ¿no? lo usan como sustituto para rezar o sustituto para meditar. Entonces esa parte les parece muy interesante porque es la que a nosotros justo nos falta. Y la que traen a Occidente es, es, el, es la parte sexual del tantra, que se conoce también como neotantra, que también hace sentido porque esa era la que más nos hacía falta. Y todo lo demás que es como la tecnología tántrica de una profunda sabiduría filosófica, se queda un poco allá. ¿no? Ahora ya vemos maestros que estamos intentando como más integrar y traer como esta filosofía, porque si te quedas solo con el pedacito de la sexualidad, pues sí vas a encontrar resultados como muy interesantes, pero no vas a llegar a la profundidad de la experiencia, tántica, que es de lo que se trata, pero de alcanzar <risa> el máximo tu experiencia humana.
0: Ok. Oye, Maida, y bueno, ¿cómo se relaciona? la parte de la sexualidad masculina con el tantra, porque seguramente eh, pues las mujeres llevamos la sexualidad muy diferente a la parte de la sexualidad masculina, o ese acercamiento hacia esta parte espiritual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esta sexualidad masculina y el tantra porque yo supongo que es difícil que los hombres se acerquen a esta práctica, sobre todo aquí en Occidente, ¿no?
2: Creo que es, es, no es común que los hombres se acerquen a las prácticas. <ríe> no, ahora viajan por Asia y no es común. Tampoco las mujeres, puede que haya como un poquito más de apertura. Al hombre lo hemos muy mal educado a pensar que tiene que tener las respuestas a todo, ¿no? El hombre está altamente sobredemandado y, y no le gusta decir que no sé, pero porque lo hemos, lo hemos educado para que no diga no sé. El, el hombre que no sabe pues no vale nada en, en nuestras culturas. ¿no? El tantra con, con los hombres se relaciona de una manera muy interesante porque les permite liberarse de muchos preconceptos que tienen y de una sexualidad que no les está funcionando. Vemos mucho este tema de disfunción eréctil, y lo pongo entre comillas porque en realidad no es ninguna disfunción, ni siquiera en la ratita hablamos de esto. Eh, uh -huh. es, ¿Qué le está pasando al cuerpo del hombre? Que no le está funcionando la sexualidad que estamos teniendo. El hombre está acostumbrado a tener esta sexualidad que ve en la pornografía, que como cultura les estamos proveyendo, le estamos metiendo en la cabeza, que es esta de poner a la mujer sobre la cama y úsala como si fuera un objeto. Eso hace que el hombre empiece a vaciarse, ¿no? No, no son animales. Esta, esta narrativa que tenemos de solo piensan en sexo y solo mm -hmm. no, no, no quieren hacerlo como animales, no son animales. Si empiezan a sentir su corazón vacío, siempre su mente empieza a estar como demasiado ruidosa. Si están desconectados de su, de su propósito, no va a jalar su vida, no solo su sexualidad, sino no va a jalar su vida. Entonces, las prácticas tántricas lo que les ayuda es a generar esta integración otra vez entre el instinto, su corazón y su mente y su espíritu para poderse sentir más plenos no solo en la sexualidad, sino en la vida. Les pongo un ejemplo, les voy a poner el ejemplo de las dos de la mujer y del hombre cómo viven su sexualidad en el accidente, porque me acaban de dar, es regalo, un maestro genial, y se los voy a compartir, ¿no? La mujer si se relaciona desde su sexualidad es una zorra, es una ya es todo esta narrativa, ¿no? Si se relaciona solo desde su corazón es la mujer buena, compasiva, virgen, mensa, tapete. <risa> si se relaciona desde su mente es la frígida, interesada, empoderada, mal, rabiosa. Y si se relaciona desde su espiritualidad es una maldita bruja que tenemos que quemar. ¿no? Y el y pues entonces cualquiera de las cuatro opciones no, no nos gusta, pero en Occidente nos han enseñado que la más aceptada es la mujer buena, ¿no? la mujer buena, la sumisa, entonces pues olvídate un poco de tu sexualidad, de tu brujería, de que eres inteligente, tú, mensa, calladita y bonita y no Y esta es una sexualidad muy pasiva y muy pobre. Imagínate que más bien fueras esta mujer, que ama apasionadamente, súper inteligente y con un claro propósito conectada con las energías, te vuelves todo. Una mujer entera, ¿no? Es una mujer sexy, bruja, amorosa e inteligente, pues no necesitas más en la vida. Eso es en nuestra prácticas Así práctica. como nosotras. Y para el hombre es exactamente, es más o menos igual. Si se conecta solo desde su instinto, es un animal violador, asesino, Correcto. enojón, violento. Si se conecta solo con su corazón, pues es un hippie pobre, ¿no? O un artista ahí como que no va a tener éxito nunca en la vida, o un filósofo o un escritor como Chafa, que nadie va a respetar porque no va a tener dinero. <risa> si se relaciona solo desde su mente, va a ser este hombre como exitoso y poderoso, que va a tener mucha lana y un montón de viejas y un montón de coches y un montón de casas. Y si se relaciona a la espiritualidad, no nos hemos dado cuenta, pero es muy parecido a la mujer. Es un ser que merece ser crucificado, porque lo que hemos visto de los hombres que se, en nuestra religión que se dedican a hacer temas espirituales los crucificamos. Pero al hombre en lugar de decirles está bien vivir en tu corazón, le dicen está bien vivir en tu mente. Entonces, entra en una sexualidad que es muy mecánica de qué, qué tengo que hacer para que ya tengo un orgasmo. Se desconecta de su cuerpo, él deja de sentir y deja de disfrutar. Entonces, empiezan a tener como todo este tema de disfunciones, que no son disfunciones. Y el tanto es lo que te dicen, no, puede ser, tú también puedes ser todo. Puedes ser un animal salvaje y apasionado, conectar con tus emociones, incluido tu enojo, incluido tu miedo, todo lo que eres es bienvenido con tu mente súper aguda que te va a llevar a ese propósito de vida que tienes, que va a estar alineado con tu espiritualidad, entonces si nosotros nos volvemos las brujas amorosas, sexy e inteligentes ellos se vuelven este amante apasionado, amoroso, brillante exitoso, con propósito y con un camino espiritual muy definido uh -huh. se vuelven completamente diferentes amantes, completamente diferentes hombres, se presentan al encuentro sexual de una manera mucho más integrada y presente y me dicen mucho, me, me da mucha risa, yo trabajo mayormente con ejecutivos que tienen puestos muy elevados en empresas, eh, y me dicen, bueno, yo voy a ir contigo, pero no voy a, no voy a cantar ni me voy a poner florecitas en el pelo. <risa> es así, ¿Quién te dijo que hacer tantras se parecen florecitas en el pelo? Lo sé, ¿no? Bueno, tenemos como muchas imágenes del hipster con florecitas en el pelo, que además es increíble, ¿quién quiere hacer hipster y tener florecitas en el pelo? Es buenísimo. <risa> Pero estos movimiento se parecen más más a un a un surfeador de olas gigantes en medio del de mar que tienen que estar completamente alineados en, en lugar de, de sexo la ola la ola de, sexo, de sexualidad y la mujer es la tabla y él tiene que estar completamente concentrado en el momento presente para saber qué sí lo que tiene que construir ese hombre en su mente, en su cuerpo, en su corazón y en su propósito para volverse ese amante, que él va liderando la tabla sobre las olas, él sabe qué es lo que necesita la tabla, ¿no? la tabla no está eh, a, a merced de la ola, él está liderando la ola, liderando el viento, liberando la tabla. Y cuando un hombre se vuelve ese amante en la cama, que es la mujer, si está con un femenino, puede completamente relajarse, dejarse llevar, y los dos llegar a estados en serio estéticos. Entonces son prácticas que los ayudan a integrar su respiración, su movimiento, su sonido, las mujeres también, para llegar a esta maestría que los permite tener una sexualidad mucho más profunda y volverse amantes integrales, no este amante de, mete, saca, sácame, te saca, te saca, ya me vine, ya te veniste, ya estoy. Uh -huh. eh, van varias
1: veces que mencionas esto de que no son disfunciones, que no es disfunción eréctil,
2: ¿por qué? Porque no son Si te vas estadísticamente, la última vez que leí las estadísticas de México es, es un poco de risa. ¿Cómo era? 35% de los hombres tienen disfunción eh, pequeña, ¿no? 25% más de los hombres la tiene disfunción mediana, y 25 más la tiene grave después de los tres. Si el 80% de la población la tiene, ¿es disfunción o es normal? Sí, normal. Es normal. ¿no? Solo que nos conviene pensar que es una disfunción porque podemos vender un montón de medicamentos. La, la sexualidad que estamos acostumbrados en Occidente se basa sobre la firmeza del pene y eso le genera un montón de ansiedad al hombre y lo primero que va a pasar es que va a dejar de por Claro. Que, lo que le genera ansiedad es, es a dónde se va y la verdad es que la sexualidad no tiene que involucrar necesariamente un pene, tenemos todo un cuerpo, nuestra sexualidad pensamos que son solo nuestros genitales, pero uh -huh. nuestros oídos, nuestras manos, nuestros dedos, nuestras lenguas, tenemos un montón de lugares eróticos, en tanto hay un montón de prácticas que necesitan un pene suave para poder tener una práctica súper bonita. Mujeres que han sido violadas o abusadas sexualmente se benefician mucho de un hombre que no tiene una elección. Pero estamos tan cerrados a explorar esas posibilidades que en cuanto empieza a pasar, lo único que pasa es que él se empieza a paniquear, se empieza a preocupar de más, se empieza a desconectar más de su sexualidad, más de sus emociones, porque esto le está generando tristeza. Entonces, va a tener menos posibilidad de tener erecciones. Claro. Y la mujer se ve un espacio de me está rechazando, es mi culpa, ya no estoy bonita, ya no estoy sexy, ya no me le antojo. La traigo, no, no, no lo exige. Es, es un ciclo que es, que es muy difícil salir porque en Occidente no tenemos herramientas muy prácticas para salir de, eso, de esas situaciones que son normales, que pasa al 80% de la población. Entonces, más bien no es que sean disfuncionales, son hiperfuncionales el 20% restante, lo cual tampoco es cierto, también ellos son normales, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Oye, Maida, y bueno, ¿a qué retos se está enfrentando la sexualidad masculina ahora? ¿Y cómo pueden sanar o cómo pueden empezar a relacionarse desde otro punto a través del tantra? Las, eh,
2: la sexualidad masculina es... La femenina está muy retada ahorita. La masculina, imagínate esos 100 veces. Imagínate tus retos sexuales 100 veces. Eso es lo que le está pasando al masculino. Porque, le, curiosamente, la sexualidad femenina sí hay investigación al respecto, ¿no? Sí puedes encontrar muy buenos libros, sí puedes encontrar muy buena filosofía, muy buena literatura, y está ampliamente disponible y hay juguetes sexuales y hay un montón de cosas disponibles para la mujer. Para el hombre no hay nada, si te pones a buscar, creo que tenemos 15 libros a lo mucho, no No todos son accesibles para nuestra cultura, la mayoría están en inglés eh, y otros están en otros idiomas, eh, entonces no tienen de dónde sacar información. Están sacando toda su información de la pornografía, cada vez tienen acceso a una pornografía que es mucho más desconectada del corazón de la mente y de la espiritualidad y mucho más basada en la genitalidad, pero tampoco tienen ir a dónde platicar, ¿no? las cosas que vienen a platicarme a mí, y eh, uh -huh. ahorita les cuento si tienen algún caso, eh, uh -huh. las cosas que vienen a contarme a mí cuando se acercan son tristísimas, te rompe el corazón de no puede ser que estén yendo a estos espacios como tan oscuros. Tengo una amiga que es tantrica y también es eh, escort en, en Europa. Y baile de table dances, ¿no? Ella empezó como bailadora, eh, como stripper, y después empezó este camino tántrico. Y te dice con lágrimas en los ojos, y yo cada vez que lo cuento me estremezco exactamente igual, ¿Qué tan horrible es que un hombre tenga que salir de su casa a medianoche a ir a un antro a pagar mil euros en un lugar donde hay drogas, alcohol, es oscuro, con una mujer que no conoce para poderle decir te quiero dar una navegada? ¿Qué, ¿Qué tan horrible tiene que ser eso? ¿Por qué no lo puede pedir en su casa? Qué, ¿Qué sociedad hemos construido que los tenemos que llevar esos hoyos horribles, donde no quisiéramos que estén nuestros hijos, para que puedan expresar un deseo. Esta es la sexualidad que han Eso es a lo que se enfrentan que toda su sexualidad la vivan con culpa, con miedo, con vergüenza, que no tendría que ser así, ¿no? Nos hemos hecho sentir pervertidos, degenerados, animales, bestias, poco emocionales, y la verdad es que tienen los retos, mismos retos que las mujeres. Mientras no hablan, abramos espacios compasivos, o sea, ni siquiera te estoy diciendo, me dicen así, de vamos a ir a aprender técnicas sexuales elevadas, sí, cuando estés listo. Primero vamos a recibir con compasión los retos que te están pasando en tu vida cotidiana, porque son muy intensos y no tienes dónde llevarlos. El 95% de los hombres que vienen conmigo han ido a terapia normal, donde no tienen respuesta a sus, a sus inquietudes donde se sienten juzgados, donde más bien les dicen que tienen problemas de enojo, más bien tú estás roto, más bien tú eres impotente, no les dan salida. Es de terror, es muy de terror.
1: Cuéntanos alguna experiencia, es decir, alguien que llega contigo, no sé, de determinada forma, y qué obtiene con esta parte, con tu ayuda, con tu apoyo, con esta eh, terapia o con todo el conocimiento que no tú les das es que, razón, que has tenido.
2: Es okay. eh, tengo un caso que, que en, en una exploración, me habló un chavo, y me dice, oye quiero hablar contigo, tiene como 30 años, ¿no? y estoy muy preocupado porque eh, tengo a mi chava y la amo y la adoro, eh, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, llevamos como, llevaban 8 años juntos, pero ella me dijo que ya quiere terminar conmigo porque eh, llevamos, llevamos cuatro años haciendo tríos, ¿no? Los dos en consenso dijimos que queríamos hacer tríos y entonces nuestra sexualidad está basada en tríos y ahora ella dice que ya no quiere hacer tríos, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que si no hago tríos no tengo erecciones, ¿no? Entonces estar solo con ella, está costando como mucho trabajo, y estamos yendo con una terapeuta que me dijo que, que pues estoy mal, ¿no? que como solo se me antojan los, los tríos, que hay algo dañado en mi sexualidad, que lo normal es estar como con una mujer. Y así. lo normal para quién, ¿no? Y empezamos a hacer esta exploración. Lo primero que tenemos que ver de dónde vienen como todas estas creencias que, que les llegan, él venía muy agobiado y pues ya tenía entonces el problema de la erección y el problema de que su chava se quería ir. Cuando en realidad, él, si lo ves en perspectiva, no está haciendo nada malo. Él está diciendo, yo quiero vivir una sexualidad polígama, está siendo abierto con su pareja y honesto, ¿no? Y ella está consensuando, más bien la que no quiere es ella. ¿no? Y está como ahora coercionándolo a que tú tienes que cambiar para quedarte conmigo. Y en su exploración, empezamos a trabajar, por supuesto, en trabajos de respiración para que sintiera como más confianza en su erección, pero llegó a la conclusión que solamente estaba con una pareja que no quería lo mismo y que no tenía por qué comprometer toda su vida para complacer a la mujer ni quedarse como nosotros. ¿no? Tenemos que quedarnos en relaciones que no nos satisfacen, pero nos, nos apegamos y nos obsesionamos. Y al final le dijo a la novia, pues, ok, entiendo que eso es lo que quieres, ese no es mi camino, no tiene nada que ver contigo nada más, pues me prenden las mujeres y ya. Y, pues, ya no quiero estar contigo. Y después ella regresó, Entonces, llegaron a un acuerdo 50% de las veces con otra chava y 50% de las veces con otra chava. Y ya. ¿No? no. <risa> Todos felices.
0: Claro. Oye Mayday, ¿cómo podemos acomodarnos las mujeres en esta situación o qué papel debemos de tomar nosotros ante todos estos retos que enfrenta la sexualidad masculina, pero también el vernos a nosotras mismas? ¿Cómo podemos eh, quizá ayudar en, en este acomodo nosotras como mujeres para, pues guiadas por este camino quizá del tantra, Y ir entrelazando esos caminos de sexualidad masculina y femenina.
2: Podemos ayudar los dos inmensamente si uno empezamos a hacernos responsables de nuestra sexualidad y dejamos de pensar que él me tiene que dar orgasmos o ella tiene que hacer que me venga. ¿no? Es decir, mi sexualidad es mía. Yo como mujer me educo, ¿qué le da placer a mi cuerpo? Tenemos desplazada de placer, y, y, que es maravillosa para eso, y, ¿Cómo hago que mi sexualidad sea plena? ¿Cómo empiezo a saber cómo me funciona mi respirar, cómo me funciona mi moverme? ¿Qué lugares me, me, me gusta que me toquen? ¿Qué lugares no me gusta que me toquen? ¿Cuáles son mis límites? Aprendo y me vuelvo maestra de mi cuerpo y después comunico específicamente qué quiero, qué necesito, qué me gusta, qué no me gusta, en lugar de ponerme ahí como, pues hazme, ¿no? Las mujeres vivimos una sexualidad muy de, hazme. Que eso, imagínate, la presión para el hombre que tienes enfrente, que tengas una mujer que además es pues, obviamente enfrente de ti, la tengas que resolver. O sea, la mujer primero, hazte cargo de ti, esté responsable de tu sexualidad, esté responsable de tu cuerpo. No le hagas sentir esta demanda, porque además eso te vuelve un femenino muy demandante, controlador, exigente, quejumbroso, que es que justo el femenino con el que nadie quiere estar. Ni ningún masculino, ni ningún femenino, es lo más tóxico que hay, ¿no? Entonces, hazte cargo de tu, de tu sexualidad, recupera este poder, entiende tu cuerpo, reconecta con tu centro, reconecta con tu instinto, con tu corazón, con tu mente, con tu espiritualidad, y deja de ser víctima, vuélvete la protagonista de tu sexualidad. Y hacia tu pareja, hombre, ojalá que hayas crecido tanto en amor propio y tanto en aceptación y compasión hacia ti misma, que puedas transformar esta mirada hacia él también. Y entender que él también tiene sus retos, que él también nadie le explicó cómo tener sexo, que él además tiene un montón de información que, prov que proviene de una cultura muy tóxica en torno a la sexualidad y que no tiene lugares el mundo. Entonces, por medio de la invitación, tal muchos de los maestros, y es lo que yo tengo como experiencia, sobre todo en la escuela de placer, si una mujer se alinea con su energía sexual, su pareja sin que le digas nada se va a alinear con, con esa energía sexual y va a empezar a querer hacerlo distinto entonces en, en tantra la iniciadora las mujeres somos las sacerdotisas que por medio de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad hacemos que el hombre regrese a su propósito y lo guiamos al camino de la espiritualidad la sexualidad el corazón del hombre se abre por medio de su sexualidad y lo que tenemos ahorita son hombres que están su corazón está bloqueado porque es un, es un mundo donde es muy muy peligroso sentir para hombres y para mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, okay. por, si una mujer sabe alquemizar su sexualidad, transformarse en esta amante amorosa, compasiva y aceptadora, y le entrega este tipo de sexualidad a los hombres que nunca lo han vivido, los hombres, todos los que han venido, ninguno me ha dicho que se ha sentido deseado nunca. Pero si una mujer logra sentirse deseada y hacerlo sentir deseado, él solo con el toque, lo que abre es su corazón. Se vuelve un hombre también mucho más generoso más receptivo. a Oye, amor, ¿por qué no vamos a taller de tantos de La que inicia, el movimiento es un poco de la mujer, porque a ellos les cuesta más trabajo. Pero también le puedes decir, te invito a que leas libros, el, el nombre multiorgásmico de Mantarchi es un gran lugar para iniciar eh, temas de sexualidad, no sé si ya están traducidos los de David Deida, pero también son grandes lugares para empezar a hablar de la sexualidad, Ay, no sé quién está bloqueado hola, hola ¿Cómo? no, no ah, este, vi, vi parado el video de Laura no, sí. no
1: estamos aquí no,
2: sí esa es como una gran alternativa, empieza tú tu camino y el masculino te va a seguir y el otro acompaña con amor y con compasión cualquier situación o, o, o reto que esté enfrentando en su sexualidad. Como en el ejemplo de esta chava y, y este cuate, sentarte y en lugar de decir, yo no quiero tres viejas, ¿qué necesitas? Cuéntame, ¿qué necesitas? Tal vez lo que necesitaba era más amor. ¿Qué necesitas? Nunca le preguntamos a los hombres, ¿qué necesitas? Vivimos en una época donde las mujeres tienen la razón en todo. Y ellos, no lo estamos escuchando, ¿no? Eh, siéntete, ¿tú qué necesitas en tu sexualidad? Y analicen, no va a ser la primera respuesta, porque va a venir como necesito la fantasía de que eres la colegiala y te naleo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esa fantasía? Como que nos asustamos y si te quiere una chavita, ya no quiero ir, ¿no? Sí. Ah, ¿eso qué te hace sentir, no? Pues me hace sentir ah. que soy el adulto, que estoy en control, que soy responsable. Ah, ¿qué te está pasando afuera? Pues que afuera no estoy siendo el adulto, ni estoy teniendo el control, estoy teniendo los días en la chamba. Ah, bueno, entonces esto es la fantasía de la colegiala, entonces traes un rollo en la chamba con un jefe que no te deja tomar control sobre tus proyectos, pero si sí te está pidiendo y demandando exigencia, es lo que quieres venir a la casa, es a jugar a que, a que aquí sí puedes controlar. No quiero ser la colegiala, pero te sirve que me disfrace de diosa griega o que tú seas Zeus y me controles. Ah, bueno, pues ya lo resolvimos, pero se abre con el diálogo. ¿Tú qué necesitas? La cosa es estar abiertos y estar como los
1: dos también en ese mismo canal. Sería padrísimo los dos estar en ese mismo canal
2: porque tendríamos relaciones. Uf,
1: o sea, otro. Pero tiene que
2: empezar uno. Sí. Y las mujeres no queremos empezar y los hombres, les tengo una noticia y los amo, y, y no lo digo de manera peyorativa, los hombres no van a empezar. Okay, okay. La que tiene que empezar es la mujer. Tiene que ser valiente. Tiene que empezar a hacer las preguntas. Tiene que empezar a salirse de su espacio pequeñito de, ay no, quiere la, la colegiala. No, a ver, amor, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Uh -huh. Convertirnos en las mujeres valientes. Eso es el verdadero empoderamiento. ¿A dónde queremos llegar esta, llevar esta sociedad? Ten, tiene que alguien tiene que liderar la relación. No va a ser el hombre. Okay. recomiéndanos un libro así como rápido, básico, para ¿Eh? iniciar. Así para como los que... hombres, el hombre multiorgástico de Manta Y, la mujer, ¿Y para, la, para mujer? la mujer, no sé si está en español, se llama Come As You Are. Uh -huh. Come, como vente como eres, de Emily Chabowski. Y para los dos, hay una serie, más que libro les voy a recomendar serie, porque además va a ser más fácil que la vean. Si quieren conocer un poquito el trabajo que hacemos de Estantricas con parejas, es espectacular. Se llama Sex, Love and Goop. Es de Winnet Paltrow y está en Netflix. Y es una cosa maravillosa que nos enseña a conocer cuántas alternativas tenemos en la sexualidad y en la sensualidad de una manera muchísimo más integrada y cómo podemos ir aprendiendo de placer. Entonces, Perfect. Sex, Love and Goop o Goop, Love and Sex, soy disléxica, luego me explico las palabras. Pero algo así de Winnet Paltrow en Netflix. Okay. Muy bien.
0: Ay, Pues muchísimas gracias, Maida. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí y bueno, se nos acabó el tiempo, pero seguramente hablaremos próximamente contigo de algún otro tema sobre sexualidad, sobre tanta y bueno, eh, tantas cosas que tienes tú para enseñarnos. Muchísimas gracias por venir a este espacio a contribuir como siempre a tu casa y bueno, gracias a, a ustedes que nos ven desde su casa, que abren este espacio al ingeniero Carlos Sandoval y a Mike Pérez en la producción y bueno. Nos vemos el siguiente miércoles, aquí en verdad es que desnudan.
1: Sí, Muchas no te gracias. lo pierdas.
0: Muchísimas gracias. gracias, Lau. Buenas noches. Buenas noches.